0: Dit is de IMU-podcast. IMU-podcast. Met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Tony, waarom was onze omzet niet hoger dit jaar? Ja, dat zat ik me
1: ook al te vragen. Ik zat net op onze banksaldo te kijken. En toen dacht ik, waarom hebben we eigenlijk niet meer geld dan wat we nu hebben?
0: Dus dan is eigenlijk de betere vraag, waarom was onze winst niet hoger dit jaar? Ja, want
1: in mijn beleving zouden we veel meer winst gemaakt moeten hebben. Ja. <laughs>
0: Waar is dat geld allemaal gebleven? Nou,
1: ja, al uitgegeven hè? Ja, je hebt meteen gepint als het binnenkwam. Nou, en valt, val, het valt, valt gelukkig wel mee. We hebben dit jaar, uh, dit jaar meer focus gehad... Hè, op, uh, op winstuitkeringen en, uh, en dat soort dingen. Ik ja. uh, kan me herinneren dat we daar... begin van het jaar over hadden van... Hey, uh, uh, Profit First is een uh, leuke ondernemer... van uh, niet alleen maar omzet boeken, maar het ook kijken van uh, hoeveel winstgevers... Daar hij zit daarop en... Uh, om ook structurele winstuitkeringen in te plannen... op de eerste van de maand. Ja. Hè, want je gewoon niet naar omkijkt. En als het dan achteraf niet kon... dan uh, moet je maar wat extra gas geven die maand. Mm -hmm. In plaats van te kijken... één keer in de zoveel maanden op je bankrekening... van hey hebben we misschien wat over? En dan ga ik dat afromen. En dat is echt wonderlijk wat dat doet... Met, uh, met je vermogen als je dat gedurende het jaar doet.
0: Ja, elke maand komt er gewoon een, uh, komt er gewoon een beetje bij. Ja, Ongeacht uh, hoe goed of hoe slecht het gaat. Ja. Maar inderdaad, wij, wij hebben het allebei wel een beetje volgens mij. Zodra we zien mm -hmm. dat... Dat er genoeg geld op de bankrekening staat. Dan is er ook minder urge of zo om aan te gaan trekken. Dus om meer marketing te gaan doen of wat dan ook.
1: Ja, nou je kan, je kan gewoon natuurlijk heel snel een beetje verloren raken in de waan van de, van de dag. Hè? Mm -hmm. dat, um, dan kijk je op een gegeven moment naar je, naar je omzet of je kijkt naar je banksaldo meestal van nou, hè, wat, hoe staan we ervoor? En dan baseer je het dan ook op, op wat er op dat moment op je rekening staat, op hoe, hoe je bedrijf ervoor staat. En dat is natuurlijk niet altijd een goed teken. Maar ik kan me wel herinneren dat ik in het verleden... heel vaak dan daarover na ging denken... van nou, hè, kan ik dat niet, uh, niet afromen? Uh, winstuitkeringen doen. En dan ging ik even snel nadenken... van welke kosten komen er allemaal nog? Mm -hmm. En dan kon ik in mijn hoofd... kon ik maar zo soms een paar ton aan kosten bij elkaar be bedenken. Aan salarissen, maar dan ook ineens salarissen... voor nog drie of vier maanden in mijn hoofd. Dat moest er dan allemaal als buffer zijn. En... Ja. Maar als je dan na gaat denken over welke inkomsten er allemaal nog komen... die fantaseer je er niet bij, zeg maar. Dus je gaat altijd van het slechtste uit. En dan uh, raak je heel behouden van... En ja. merk dan eigenlijk gewoon door dat dit jaar anders te doen. Dat we hebben natuurlijk op dezelfde manier onze business gerund. Maar dat we er aan het einde van het jaar wel veel en veel beter voor staan dan de afgelopen jaren. Simpelweg om daar meer bewust op te zijn. Dat is wel heel interessant.
0: Ja, klopt. En dat is dus de vraag die wij een tijdje geleden... ook aan onze, aan onze IMU Zilver groep hebben gesteld. Mm -hmm. We hebben uh, dit jaar de jaarkaart, hoe hebben we hem eerst genoemd? Ja, hebben dat we is gedaan, minder als, sexy wel. Minder IMU sexy dan IMU Zilver. Ja. Ja. Dus als je de podcast langer volgt, dan weet je misschien IMU Zilver. Huh? Nou, dat was de IMU jaarkaart. Ja. En die hadden we begin dit jaar gelanceerd om vier masterclasses te geven. Om wat meer de diepte in te gaan over online marketing. Nee, dus we hebben het gehad over traffic en zichtbaarheid, webpsychologie... Mm -hmm. in onze segmentatie en in de laatste masterclass over online sales... En al bij de derde masterclass merkten we eigenlijk een beetje van... we geven daar heel veel kennis. En de, de IMU Zilvergroep of de groep die gaf toen bij ons aan van super tof al die kennis. Maar wat we, waar we misschien nog wel meer behoefte aan hebben... is iets meer inzicht, iets meer met elkaar sparren. Iets meer mm -hmm. contact om te kijken van... wat is nou voor mij op dit moment de allerbelangrijkste actie... om uit te voeren in plaats van deze kennis... die ik misschien eventueel ook wel online zou kunnen, uh, zou kunnen nemen... wanneer jullie dit online zouden plaatsen. Zo. Ik noem heel... Ja. Zal ik verder gaan? Ga jij begin ik verder? Ga ik het gewoon nog een keer weer uitleggen. Nee, dat, dat, doet doe, dat, ik, maar niet. dat nee. doe je zo vaak. Ik was
1: nee. me er nu bewust van. Dat, ik, dat wat jij net verteld had dat ik het nog een keer wilde vertellen. Ja. Dat ik denk van, oh, ik denk dat ik het net iets beter kan vertellen. Ja, ik denk het niet. Nee, dat denk ik nee. ook niet, maar het doet wel vaak. Ja, klopt. Uh, Zoals de podcast van
0: afgelopen week volgens mij.
1: Ja, daarom duur onze, onze webinars ook altijd zo lang. Ja.
0: Twee ja, dan keer dan zo lang. Deze week moeten we daar even op letten, want deze week gaan we samen een webinar doen.
1: Ja, dat is, uh, dat is altijd gevaarlijk.
0: Klopt, maar, maar goed, is dat, dat gaven, een aantal mensen gaven. Dat aan En wij merkten dat zelf bij die laatste of bij die derde masterclass ook. Van eigenlijk zouden we het leuker vinden en waardevoller vinden... om mensen meer persoonlijk te helpen, meer persoonlijk van input te voorzien. Omdat we merken dat bij onze EMU Gold Mastermind dat ook heel goed werkt. Dat mensen hun uitdaging op tafel leggen en dat we daar dan op gaan schieten. Dus dan hebben we dat bij de laatste masterclass online sales ook, uh, ook gedaan. Mm -hmm. Eerst hebben we s morgens wat content gegeven. En omdat het over online sales ging, stelden wij toen de vraag aan de mensen... oké, okay, waarom... Is jouw omzet dit jaar niet hoger geweest? Of waarom is jouw winstgevendheid dit jaar niet hoger geweest? Ja. Om vervolgens iedereen daarmee aan de slag te zetten. Zelf, dat, uh, zelf die vraag te laten beantwoorden in, uh, in tien minuutjes tijd. Om vervolgens iedereen om tafel met elkaar te zetten... en daarover te gaan brainstormen. En dat is wel mooi wat daar, uh, wat daar ontstond.
1: Nou, het, is, het is eigenlijk apart. Hè? Als je zo'n vraag aan iemand stelt... Van nou, waarom was je omzet dit jaar niet hoger? Dan denk ik mensen, ja, wel, een domme vraag. Dat, dat is wel echt een heel grote open deur. Mm -hmm. uh, Want ja, uh, oké, okay, omdat ik niet meer producten heb verkocht... En dan denk je, ja, maar oké, okay, maar waarom heb je dan niet meer producten verkocht? Ja, ik had niet meer klanten. Ja, maar waarom had je dan niet meer klanten? Ja, ik had te weinig bezoekers op mijn website. Dan denk je, ja, maar is dat inderdaad zo? Of had je genoeg bezoekers op je website, maar hebben ze niet geconverteerd? Mm -hmm. hè? Of uh, oké, okay, je hebt genoeg producten verkocht, maar uh, je ordewaarde is gewoon veel te laag. Hè? Dus je verkoopt hele goedkope producten. En dan merk je toch dat als je daar de tijd voor neemt, je schrijft zo'n vraag op in de eerste instantie. Waarom was mijn omzet in 2019 niet hoger? He, dus je kan dit straks na de podcast kan je mee gaan doen. Je schrijft gewoon op een wit vel A4: schrijf je die vraag. En dan zet je zet je gewoon een, een streepje, of een, een bolletje, of een hartje, of een kruisje, wat je wil. En dan schrijf je gewoon het eerste, de beste antwoord op wat, wat in je opkomt. En als je klaar bent met het opschrijven van dat antwoord... dan schrijf je meteen een volgend puntje. Dat noemen we thinking time. Dat is van Keith Cunningham. Die legt dat zo uit. Van, door meteen zo'n volgend streepje te zetten... dwing je jezelf eigenlijk om maar door te gaan met antwoorden geven. En je schrijft eigenlijk een antwoord op gewoon zodra je iets weet. En ook al weet je van jezelf van dit is niet het beste antwoord. Of dit wat ik nu ga zeggen, dat klopt niet. Of uh, dit antwoord is dubbel, dat heb ik al eerder gegeven. Dat maakt allemaal niet uit. Dan schrijf je gewoon op. En dan schrijf je gewoon ja een half uur lang schrijf je jezelf helemaal leeg. Dat klinkt heel raar, maar... Op een gegeven moment weet <laughs> je gewoon niks meer. Nou, op een gegeven moment weet je echt geen ander antwoord meer wat je zou kunnen geven daarop. Um, en als je daar toch nog een tijdje op blijft fixeren... dan komen er soms dingen tot je... die je in eerste instantie niet top of mind opgeschreven zou hebben. En als je dan vervolgens gaat kijken naar die hele lijst met antwoorden... en sommige mensen hebben wel 200, 300 redenen opgeschreven... waarom ze dit jaar niet meer omzet hebben gemaakt. Er kan een hele, hele plausibele uitleg voor zijn. Maar als jij bijvoorbeeld opschrijft van ja... Um, al mijn klanten zitten al bij de concurrent... of uh, het product wat ik verkoop is steeds minder vraag naar... en daardoor wordt het minder verkocht... Of uh, uh, nou, hè, bijvoorbeeld, ik heb wel bezoekers op mijn website... Maar, maar ze kopen niks bij mij. Of ik heb überhaupt geen bezoekers op mijn website. Of ik heb de verkeerde bezoekers op mijn website. Dat zijn al een heleboel verschillende antwoorden die ik kan geven... eigenlijk rondom hetzelfde onderwerp. Mm -hmm. En als je dan nou gaat kijken naar van wat is nou het meest waar... dus wat had ik dit jaar echt wel anders kunnen doen... waardoor mijn businessresultaat veel hoger was geweest. Dat geeft vaak al hele magische inzichten. En wij hebben dat dan gedaan met de omzet... Al dan niet met winst. Want er zit een heel groot verschil tussen omzet en winst. Als jij het einde van het jaar gaat kijken... naar waarom was mijn winst dit jaar niet hoger? Dan kan je namelijk ook constateren dat je omzet er wel was... maar dat je verzaakt hebt om dat om te zetten in winst.
0: Ja, precies. Ja, als, als je een mooi 3 miljoen omzet... maar ja. ook 3 miljoen kosten... dan ja. Uh, ja, blijft er weinig over voor papa.
1: Ja, klopt. Ja, en misschien is dat bewust. Hè. Misschien, hè, dat hebben wij de eerste jaar ook altijd gedaan. Tuurlijk, Gewoon ja. niet focussen op winst uitkeren, maar alles terug investeren. Mm -hmm. Alleen op een gegeven moment weet je wel, als je een paar jaar bezig bent... van nou, als ik dit nog zo blijf doen... dan als ik niet oplet, ben ik tien jaar verder... en dan heb ik tachtig, uh, honderd uur per week gewerkt... en een hele grote business gebouwd. Maar dan heb ik er onderaan de streep... heeft iedereen er heel veel aan overgehouden... behalve ik als eigenaar van het bedrijf. Hè. Dus ja. je moet jezelf ook gaan leren belonen op een gegeven moment... Maar uh, daar, zit, daar zitten best wel interessante dingen bij. want hè, Misschien constateer je wel van... Hey, ik heb uh, eigenlijk één product wat, ik, uh, wat heel hard loopt. Wat ik elke dag verkoop. Maar uh, als dat product een tientje duurder was geweest... of als ik daar een kassakoopje aan de checkout had toegevoegd van een tientje... of ik had er een upsell achter gezet van één of twee tientjes... en uh, een percentage mensen had dat gekocht... dan had ik misschien... Uh, uh, zelf, hetzelfde bedrijf gaat dit jaar evenveel kosten, evenveel huur, evenveel personeel, evenveel alles. Maar dan had je misschien duizenden, tienduizenden, misschien zelfs wel honderdduizenden euro's extra winst gemaakt. En er zitten we wel vaak in dat soort hele kleine details om, een, om een, ja, een heel concreet actieplan voor volgend jaar te maken.
0: Ja, klopt. En dat is wel waar de kracht van die vraag bijvoorbeeld in zit. Want als je inderdaad die vraag gewoon zo stelt aan iemand en je gaat er meteen een antwoord op geven, ja, hmm. een stomme vragen, ik had meer klanten moeten hebben, ik had meer moeten verkopen. Maar door eventjes uit de waan van de dag te stappen. En niet meer bezig te zijn met alle standaard dingen. Maar gewoon mm -hmm. alleen maar met die vraag bezig te zijn. En daar dus een half uur mee bezig te zijn. Misschien tientallen, misschien wel honderden redenen op te schrijven. Mm -hmm. Dan zit je zoveel dieper in je concentratie dan wat je normaal zou zitten. Als je na gaat denken over zo'n vraag. Dus we merkten mm -hmm. dat daar al heel veel los kwam bij de groep mensen. Ja. En wat we daarna zijn gaan doen, is het met elkaar gaan bespreken. Mm -hmm. En wij hebben allebei bij verschillende groepen gezeten. Bij verschillende sessies. Want we gaven aan iedereen twintig minuten om... Um, zijn of haar case te delen, van oké, okay, ja. dit is mijn business. Um, dit is een lancering die ik zou willen doen... of dit is waarom mijn omzet niet hoog genoeg was. Mm -hmm. En het is wel meerdere keren zo geweest... dat het antwoord wat er in eerste instantie gegeven werd... Mm -hmm. dat dat misschien niet de echte grote uitdaging was. Nee, maar. klopt. Nee, maar dat, dat is ook logisch, weet je. Je zit als ondernemer de hele dag... over
1: je eigen business na te denken. Dus je hebt er binnen jouw referentiekader... op alle mogelijke manieren over nagedacht, inclusief... Uh, alle beperkingen die je in je hoofd hebt. Zelf mm -hmm. dus de beperkende overtuigingen. Je hebt altijd wel een reden waarom je bepaalde dingen niet hebt gedaan. Ja, Iedereen dan... is eigenlijk beperkt. Iedereen is beperkt. <laughs> ja. Ja. ja, alleen andere ondernemers die zien vaak iets in jouw business. Wat je zelf of helemaal niet zag. Of wat je eigenlijk niet aan jezelf durfde toe te geven. En soms is de oplossing voor jou, uh, voor de groeiende business, veel simpeler dan dat je denkt. Maar dan moet je het ook aan jezelf durven toegeven dat het eigenlijk zoveel simpeler is. En dat merkten we bij die, bij die silver mastermind. En ik vind het zo gaaf. Hè? Dat is ook waarom we besloten hebben... om dat volgend jaar weer te gaan doen. Dus dat is een hele subtiele pitch nu even in de podcast. Heel subtiel. Dat heel subtiel. Als ik er nu, niet bij zou zeggen... dan was het zo subtiel... dan hadden mensen het niet eens gemerkt. Nee, precies. Nee, maar we, we, volgend jaar gaan we met twee groepen aan de slag. En niet omdat hard te pitchen... maar dat vind je misschien leuk... als je deze podcast al een tijdje volgt... En je denkt van nou, ik zou daar eigenlijk wel meer willen sparren met gelijkgestemde ondernemers. Of als je persoonlijke coaching zou willen hebben van mij en Martijn, dan is dat denk ik interessant. Want we gaan volgend jaar met twee groepen aan de slag. IMU Gold, dat is de mastermind die we nu al een paar jaar hebben. Ieder jaar gaan we dan met een groep van acht tot tien ondernemers gewoon een jaar aan de slag. Dat is persoonlijke coaching, klein groepje, wel redelijk hoog niveau ondernemers. Je moet een behoorlijke omzet daarvoor hebben. En dan zien we elkaar vier keer in het jaar op een, op een tweedaagse. Maar we hebben daar dus nu een extra groep aan toegevoegd. En dat heet IMU Silver. Uh, en dat is dus een iets grotere groep. Dan zien we elkaar ook vier keer per jaar, uh, vier keer één dag. En dat is dus ook mastermind setting in kleine groepjes, uh, waar Martijn en ik dan ook aan meedoen. En ja, dat hebben we nu één keer gedaan. Dat was echt super gaaf. Hele subtiele pitch zo. Hele subtiele pitch. Maar <laughs> ja. dat gaan we volgend jaar gaan we dat weer doen. En het grappige is dat we dan vorige keer... ik merkte dan dat iemand bijvoorbeeld... Uh, zijn business probeerde te fixen op totaal het verkeerde vlak. Hè? Dus ja. dan had je gevraagd... Nou, waarom is je omzet niet hoger geweest? Dus ja, Ik had niet meer klanten. Ja, oké, okay, uh, snap ik. Maar waarom had je niet meer klanten... Nou, uh, ik had uh, te weinig bezoekers op mijn website. Nou, prima, een beetje op doorgevraagd blijkt inderdaad te zijn. Oké, okay, je bereikt te weinig mensen en dus heb je te weinig klanten, dus daar moeten we het eerst gaan fixen. Mm -hmm. ja, want als je wel genoeg mensen bereikte, maar ze werden geen klanten, dan moesten we niet gaan kijken hoe je nog meer mensen kan bereiken. Maar dan moesten we gaan kijken hoe we die mensen kunnen converteren, of dat dan wel de juiste mensen zijn. Ja. En dat merkte ik echt 9 van de 10 keer dat. <tied> Iemand zoiets had van ja, ik, ik bereik te weinig mensen... dus ik ben bezig met mijn Instagram-profiel... en mijn Instagram-stories... en ik ben dingen op LinkedIn aan het plaatsen... en ik ben uh, op Facebook allemaal content aan het plaatsen. En mensen die echt gewoon 24 uur per dag zo'n beetje druk kunnen zijn... met het maken van social media content... om maar online aanwezig te zijn... en maar mm -hmm. met, met haren rond om zich heen te schieten... in de hoop dat iemand het ziet die denkt van... hé, hey, ik heb interesse. En als ik dan vroeg van nou, wat verkoop je dan? En het was een heel concreet product... Ik zeg maar als iemand naar dat product zoekt in Google, word jij dan gevonden? Sta jij dan bovenaan? En dat mensen dan echt stilvielen van nee. Of dat weet ik niet? Dat weet ik niet. Nee, ja. ik weet eigenlijk helemaal niet of bezoekers uit Google komen. Ik denk, ja, maar als jij al niet de mensen die bewust naar jou op zoek zijn, uh, naar jouw product, die gewoon een creditcard op het toetsenbord hebben liggen, en geen jouw product willen kopen, als je niet zichtbaar bent voor die mensen. En dan heeft het niet zo zin om nog tien keer zoveel op je Instagram te gaan zetten. Want dat is een strategie die dan blijkbaar helemaal niet voor je werkt.
0: Ja, klopt. En, en dit is grappig, want dit is iets wat je heel veel ziet... Hè? met online mm -hmm. marketing en, en uh, online ondernemen. En steeds meer mensen gaan aan de slag met online ondernemen... en een eigen business starten. Mm -hmm. En je wordt natuurlijk van alle kanten je bestookt met wat voor jou nu belangrijk is. Dit is het ding waar je nu op moet focussen om meer online omzet te krijgen... of om meer bezoekers te krijgen. Mm -hmm. En wij zagen dat, wij waren laatst bij da in het panel natuurlijk in de Q&A. Mm -hmm. Er waren ook een aantal mensen die stelden dan vragen over hun business. En over hoe ze meer zichtbaar konden zijn. Alleen toen kwam het er in de kern op neer dat ze eigenlijk nog geen business hadden. Ja. Dat was bij een paar mensen was dat het geval. Want toen zei ik, ja, dan, dan kan je nu wel heel erg op deze stukken van zichtbaarheid focussen. Maar volgens mm -hmm. mij ligt de, de probleem dichter bij de kern van hoe jij jezelf nu laat zien. En mm -hmm. moet je niet eerst zorgen dat je een aantal klanten hebt voordat je... Echt oud there gaat zijn. Ja. Of wij, ik had uh, tijdens, tijdens de IMU Silver Mastermind was er, uh, deelde ook iemand zijn case. En die zei van nou, hè, ik, wil, uh, ik wil vooral aan de slag gaan met segmentatie. Dat vind ik heel belangrijk. Hè? Ik weet hoeveel kansen daar liggen, dus ik wil aan de slag met segmentatie gaan, want dit mm -hmm. is mijn business. En um, ja, eigenlijk alle sales die we maken komen voort uit telefoongesprekken. Mm -hmm. Ik zeg oké, okay, hoe gaat segmentatie je daar nu bij helpen? Ja, ik, ik wil vooral zorgen dat ik de juiste mensen aan de telefoon krijg. Ik zeg oké, okay, spreken jullie nu al genoeg mensen? Ja, Nee, dat zou nog wel meer kunnen. Mm -hmm. Oké. Okay. Maar, maar zijn hele, hij wilde het gesprek heel erg sturen naar segmentatie. Want kennelijk was hij heel enthousiast geworden. Mm het -hmm. zou kunnen zijn dat er mensen zijn. Het zou kunnen zijn dat jij net een stukje over segmentatie had, segmentatie had gedeeld. Ja. 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 Maar op zijn issue was voornamelijk... Okay, hoe meer mensen ik spreek... hoe meer omzetting maak. En dat is voor mij nu de makkelijkste klap... om veel meer, mm -hmm. um, veel meer geld te verdienen... en veel meer mensen te kunnen helpen. Ja. Dus... Voordat dat hele segmentatiegesprek... dat heb ik uiteindelijk weer met, samen met de groep toen... van hé, hey, maar ja. we zou, je zou ook de andere ondernemers... zou heel ook echt zitten van oké, okay, maar ja. volgens mij is er maar één ding... wat jij nu moet doen. Zorgen dat je meer mensen de telefoon krijgt. En ja. aan het eind van het gesprek was echt van... oh ja, het is eigenlijk best wel simpel. Ja. Maar omdat je dan zo... het is zo logisch als ondernemer met heel, die, die heel veel input op zich afkrijgt om je dan in iets nieuws vast te bijten... omdat het interessant is of omdat het leuk is. Terwijl het mm -hmm. antwoord soms al voor je neus ligt. Maar Lops. dat zie je dan zelf gewoon niet. En daarom is het tof om te zien dat in zo'n mastermind setting dat het dan wel naar buiten komt.
1: Nou ja, de, de, het succes zit vaak al in je bestaande business. Um, en dat is denk ik ook hè, de, waarom we je aanraden in deze podcast... om zo'n oefening te gaan doen. Uh, want kijk, als, als jij starter bent... Um, dan is zo'n mastermind setting ook minder geschikt. Hè? Want je hebt nog geen proof of concept. Hè? Je weet nog niet... Um, hoeveel uh, omzet je kan doen. Je weet nog niet hoe je doelgroep reageert. Alles is nieuw, dus je moet sowieso alles testen. Ja. Dus voor ons zou daar ook weinig over te zeggen zijn. En voor andere ondernemers... Ook, weet je, dan juich je alles wat extra is toe. Maar op een gegeven moment kom je op een niveau... en, dat, en dan in deze groep... Dan zou, dat zijn allemaal ondernemers die al best wel wat omzet maken... die al een goede business hebben... Um, die vaak niet meer zien... Waar het nou heel goed gaat in de business en waar eigenlijk niet. Ja. Dat ze een, een product hebben wat eigenlijk heel goed loopt, waar ze minder aandacht op hebben, omdat het wel van zichzelf al heel goed loopt, mm -hmm. en die dan al in energie steken in dat product, wat niet zo goed loopt. Wat logisch is, dat je denkt. Ja, ik heb twee producten. Eentje loopt niet zo goed, dus die ga ik proberen te fixen. <lacht> maar ja, als er dan allemaal andere ondernemers om je heen zitten en die vragen jou van hey, maar als je nou een van die twee producten super hard loopt, en dan hoef je helemaal dat hoef je helemaal niet te verkopen. Dat verkoopt zichzelf. Waarom ga je daar dan niet meer verder? En waarom schaal je dat dan niet op? Waarom doe je die dan niet keer tien? En delete je die andere in plaats van dat je nu al je energie gaat steken in iets wat helemaal niet voor je werkt. En dat is ergens dat is heel frustrerend dat je zeg maar, dat terugkrijgt. Mm -hmm. Maar het maakt het vaak wel zoveel makkelijker uh, om dat soort dingen uit je business te halen. Die je zelf misschien niet ziet. Of die je gewoon zelf niet aan jezelf durft toe te geven.
0: Ja klopt. En het, het bizarre daarvan is dat het vaak best wel makkelijk is. Maar mm -hmm. dat het... Als je het eenmaal hoort dat je denkt, oh ja. En als je ja. het eenmaal hebt gedaan, en dan sla je zelf voor de koffer Waarom heb ik dat niet eerder gedaan? Ja, logisch. En het, het grappige is dat eigenlijk die magie en die, die beste inzichten... en die beste keuzes, wat we zagen bij EMU Gold dit jaar... en ook bij de mensen die wij wat meer hebben gesproken dan bij EMU Silver... Mm -hmm. dat die beste keuzes eigenlijk altijd voortkomen uit contact met andere mensen. Ja. Want als, als ondernemer dan zit je natuurlijk heel erg in je eigen business... en je eigen visie. En dat is ook heel erg goed, want daardoor kan je meters maken in het begin. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je merkt dat je niet meer... Echt keihard doorgroeit. Ja. En dat betekent dat er wat andere slagen nodig zijn, die misschien buiten je eigen referentiekader liggen.
1: Nou, maar je krijgt het ook heel vaak in je eentje natuurlijk niet terug. Hè? Je bent als ondernemer zelf, je zit in je business, je bent verliefd op je product. Je krijgt alleen maar terug uh, wat je op social media ziet en wat je in je mailbox ziet. Maar ja, je, bent, je hebt altijd een, een vooroordeel daarover. Dus je ziet vaak ook alleen maar de dingen die je wil zien. En soms denken ondernemers, van, nou, ik ga eens een keer een. Uh, uh, een enquête naar mijn klanten sturen... om te vragen wat ze van me vinden. Mm. En er zitten dan vaak multiple choice vragen in. Alleen ja, door dat soort vragen naar je klanten te sturen... krijg je nog steeds wel uh, datgene terug... wat je zelf graag van je klanten zou willen horen. Dus je bent nooit helemaal objectief... En dat hebben we dit jaar wel gezien, zowel in Gold een keer... als uh, vorige keer dus ook in die Silver Mastermind. Dat iemand nu een, uh, een man was over zijn business aan het vertellen... en het liep echt hartstikke goed. Mm -hmm. Alleen die wilde gewoon graag een keer echt groeien. En die had zoiets van, ja, ik zit al drie, vier jaar op dit niveau. Ik wil wel gewoon een keer een nulletje erachter per jaar. Kijken hoe dat dan gaat. En toen ging hij vertellen wat hij deed. En wij zaten er met hele groep naar te luisteren. En zei, kan je het nou nog eens een keer uitleggen wat je doet? En daarna nog een keer. Zei, ja, we begrijpen gewoon echt helemaal niet wat jouw product nou is. En toen hadden we met de rest van de groep een product bedacht... wat daar, wat daar ietsje op leek. Mm -hmm. Daar kan je niet veel beter dit en dit gaan doen... want dat is veel duidelijker voor mensen. En hij had zoiets van... ik heb er nooit over nagedacht dat dat zo ingewikkeld was... wat ik eigenlijk mensen aanbied. En als jij een soort van... ja, hoe noem je dat? Educational sales moet doen. Dat je mensen eerst moet uitleggen... wat je product nou eigenlijk is. En daar heb je best wel lang voor nodig... voordat ze interesse om het te gaan kopen. Dat is natuurlijk veel moeilijker... dan een product wat geen uitleg behoeft. Ja. Soms kan je daar net even aan snijden in je pricing of in je positionering of uh, ook de doelgroep die je aanspreekt. Uh, waardoor het ineens vanzelf gaat groeien in plaats van dat jij als eigenaar van het bedrijf
0: elk zieltje handmatig binnen moet trekken om de omzet van je bedrijf te verhogen. Ja klopt en dat, dat is denk ik de belangrijkste tip of twee tips dus die je uit deze podcast kan halen is tip 1. Ga eens aan de slag met zo'n schrijfoefening. Ja. Door bijvoorbeeld eens te kijken... Hé, waarom was mijn winst of waarom was mijn omzet in 2019 niet hoger? En pak daar gewoon een half uur voor. Mm -hmm. uh, zet je telefoon op vliegtuigstand. Alleen pen en papier. Na elk antwoord op je op, wat je opschrijft mag goed of fout zijn. Zet je meteen weer een sterretje of een bolletje of een streepje. Ja. En blijf ermee doorgaan. En zoek een uh, groep gelijk gestemde ondernemers. Als je al in ieder geval de eerste start gemaakt hebt met je business... Om met elkaar te sparren. Omdat je gewoon veel meer inzicht en input kan krijgen van die andere mensen. Die net iets buiten jouw referentiekader zitten. Dus idealiter zijn dat ondernemers die wel um, ja, iets snappen van bijvoorbeeld online marketing. Als je met online marketing bezig bent. Ja, we idealiter. Hebben, ja, ik heb ook wel eens gehoord van uh, ondernemers die dan in een online marketing business zitten. En dan in een andere mastermind waren gestapt. Waar dan niemand, waar dan wel hele inspirerende ondernemers zaten. Maar niemand online marketing deed. En dan was er een grote disconnect. Ik gok dat de meeste mensen die deze podcast luisteren... iets met online marketing doen. Mag ik hopen, dus zoek, op, zoek andere ondernemers gelijk die ook iets met online marketing doen in ieder geval... zodat je het daar met hun over kan hebben... en kijken waar jij tegenaan loopt... en of zij andere adviezen voor je hebben. En ja. dat kan je natuurlijk doen door te kijken naar een van onze trajecten. Maar... Ja, dat, dat gaat sowieso wel volkomen. Ja, dus daar ja, maak ik ja, me niet zo'n Dat de hele
1: opsomming, toch? Je ja, zet ja, nu nog een puntje je zegt gewoon... dat kan je bijvoorbeeld doen tot te kijken naar een van onze trajecten. <laughs> Eén van onze trajecten, punt. ja dat is het gewoon. Ja.
0: <laughs> dat is wel de beste keuze die je kan maken. Dat, ja. uh, dat staat voorop natuurlijk. Maar weet je, ik weet sowieso dat die trajecten vol gaan komen. En er gaan sowieso een aantal mensen uit deze podcast... die zich hierdoor aangesproken voelen, zullen zich aansluiten. Maar ja. ik wil in ieder geval dat je hiermee aan de slag gaat. Want er zijn zoveel mensen die, die heel veel consumeren... En heel veel kennis opdoen. En ook elke week onze podcast luisteren. Maar eigenlijk geen reet uitvoeren. Mm -hmm. En dat is ook een van de redenen waarom we die mastermind aan de slag, uh, met die mastermind aan de slag gaan. Om ervoor te zorgen dat je tijdens die mastermind merkt. Oké, okay, ik moet hier echt mee aan de slag. En een stukje accountability te creëren. Ja,
1: mastermind is wel een beetje een vervelend woord. Hè? Dat er komen steeds meer masterminds. En dan als wij ernaar kijken, dan denk ik van nou, ik weet niet of we helemaal achter dat woord master staan. Nee, precies. <laughs> maar, Weak mind. Nou ja, maar soms, dat vind ik ook van onze eigen groep. Ja, een beetje masterminds denk nou ja, misschien dat we van dat woord af moeten. Weet je, het is gewoon een groep ondernemers die op hetzelfde level zitten. Mm -hmm. En die daardoor elkaar veel beter begrijpen. Um, en dat hebben we bij Gold gezien dit jaar, dat dat echt een vriendengroep is geworden. Ja. En denk, ja, is dat dan een mastermind of is dat dan gewoon een stukje steun? Zodat je het niet alleen doet. En dat je gewoon getriggerd wordt om meer uit je business te halen. Want soms krijg je helemaal niet een tip van iemand anders. Maar kijk je gewoon af bij iemand anders. Klopt. Ben je te goed gehad of slecht verzonnen. Ja, precies. Dus, dus dat ben ik met je eens. weet je. Of je nou met ons aan de slag gaat of niet. Dat is denk ik sowieso nuttig geld. Dat een groep ondernemers op jouw niveau. Het liefst een aantal in de groep die hoger zitten dan jij qua niveau. Je wil niet de top van de groep zijn. Mm -hmm. En om gewoon daar een beetje een vriendengroep in te creëren. Um, dus om het praktisch te maken... Eh, de laatste twee dingetjes daarover. Ik wil nog één ding aan toevoegen. denk eerst praktische punt. Um, als je het leuk vindt om uh, coaching van ons te krijgen... stuur ons gewoon even een berichtje. Hè. Bijvoorbeeld op Instagram of op LinkedIn. Als je zoiets hebt van... ik wil even weten wat de mogelijkheden zijn. Of als je vragen hebt... kan je dat sowieso altijd doen. Dat vinden wij leuk. Tweede, ze um, dus krijgen je inderdaad aan... om die oefening te gaan doen. Dus, en dan zou ik beginnen met... het eerst heel simpel voor jezelf houden. Hè. Dus waarom was mijn omzet dit jaar niet hoger? Dan is het puur zakelijk... Uh, maar om vervolgens een variant te gaan proberen. En die variant dat is: hè, waarom was mijn winst dit jaar niet hoger? En dan, mocht je zoiets hebben van ik wil het wat spannender voor mezelf maken. neem dan eerst even de tijd om te realiseren. wat winst precies voor jou is. Hè, want we hebben ja, de financiële winst. Hè, dus gewoon het geld op je bankrekening. Maar uh, soms is het ook winst dat je gewoon letterlijk dezelfde omzet boekt. als een jaar geleden, maar dat je dat in de helft van de tijd hebt kunnen doen. Hè, dus dat je niet meer 80 uur per week werkt, maar nu gewoon, gewoon 40 uur. Of he, van 40 uur naar 20. Of misschien zit winst bij jou in dat je uh, dezelfde business hebt, maar dat je er veel minder stress van hebt. He, dus dat je andere mensen hebt aangenomen, of dat je juist mensen weg hebt gedaan, of dat je uh, een product uit je business hebt gehaald wat je veel stress geeft. Dus, en dat is best wel een interessant lijstje van he, wat, wat zou winst voor mij zijn volgend jaar? Wat gaat me meer energie geven naast het, het financiële? En als je dat weet, van nou, waar wil ik nou op winnen volgend jaar? Is dat nou met name vrije tijd of is dat met name cashflow of uh, met name connectie met anderen? Dat je daar vervolgens een lijstje gaat schrijven van wat had ik dit jaar kunnen doen? Of wat zou ik volgend jaar kunnen doen om dat stukje winst te verhogen? En dan heb je best wel een, uh, een mooi masterplan voor 2020.